0: Aquí inicia Evas y el programa radial con perspectiva de género, académica y social, espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: Existen situaciones como guerras, desastres naturales o situaciones como la que vivimos en estos días, una pandemia, que requieren respuestas conjuntas. Dado que son problemas colectivos, las respuestas también deben serlo. Si nos enseñaron que solo los fuertes sobreviven, no es así. El principio darwiniano sugiere que sobrevivir requiere la adaptación al entorno y la mejor estrategia de adaptación parece ser la acción colectiva. En ese sentido, hay tareas fundamentales que debemos desarrollar y una de ellas es cuidar de sí. Aunque pareciera contradecir lo anterior, siendo verdaderamente responsables de nuestra vida, lo seremos del resto. Tal como lo escribió nuestra compañera Fabrina Acosta en su columna del 20 de marzo en Panorama Cultural, es momento de que el coronavirus no nos lleve solamente a lavarnos las manos y mantener protocolos de higiene, sino que es importante viajar hacia nuestro ser, rehumanizarnos, comprender que no somos máquinas de un sistema que necesita producir y que cosifica a la humanidad. Que logremos ejercer la empatía y reconocer que hay personas que no tendrán cómo sostenerse en esta crisis o que no cuentan con los mismos privilegios que nosotros.
2: Abrió la sala, se pintó una cara, Encendida, yo bailando tambores de local, él caminando, arrastrando su paso, vigilia ancestral, grito del alma, emociones que salvan, nada te faltará.
0: Y Reciban todos y todas un cordial saludo. A partir de este momento, usted está en sintonía de Evas y Adanes, programa radial, un programa que se realiza desde distintas partes de Colombia y el mundo para la Guajira. Les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá y quienes les hablamos Alejandro de la Voz
1: y Ana Teresa Puente.
0: Hoy iniciamos la temporada 2020 de Eva Ciudadanes Programa Radial. Retomamos este espacio semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género, destacar las cosas buenas que pasan en nuestro territorio y seguir tejiendo esperanzas para la Guajira desde una perspectiva global. Les saludamos desde el calor de nuestras casas en medio de este aislamiento físico, pero no social, haciendo diferentes actividades que nos permiten crecer y tejer lazos empáticos en la cuarentena. Un llamado, un despertar, tal como el título del tema musical con que iniciamos nuestro programa. Canales de un despertar, de la agrupación cartagenera Caribe Fondo.
2: Instruye, construyendo con certeza Navega en canales de un despertar Sonríe, no tienes ninguna excusa Intenta adorar todas las musas Nivela, energía para regalar oh, oh, Fomenta, un derroche de alegría Instruye, construyendo con certeza Navega en canales de un despertar oh.
0: ¡Conéctate con nosotros! Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba evasiadanes. Y en Facebook como evasadanes.
1: Después de escuchar esta canción, les compartimos que desde la semana pasada tenemos una programación en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba evasiadanes. Allí podrán conocer cómo con aliados y aliadas de nuestra causa estamos tejiendo empatía en esta cuarentena. Durante lo que resta de esta semana tendremos espacios con Iliana Curiel, una gran amiga de nuestra causa, pediatra, magíster en salud pública. Y con nuestra compañera Angie Rosero, con quien conversaremos sobre su experiencia en España en medio de esta coyuntura.
0: Ani, después de esta información seguimos con nuestro tema para el programa de hoy, Tejiendo Empatía en la Cuarentena. Para entrar en materia, les preguntamos a la gente, sin salir de casa, eso sí, sin salir de casa, a través de las redes sociales, ¿cómo están tejiendo empatía en medio de esta cuarentena? La gente dice. Yo
2: tejo empatía durante esta cuarentena a través de poderme quedar en mi casa, cuidarme, cuidar a mi familia. He venido practicando la empatía, estableciendo mayores lazos de comunicación con mis amigos y en, ese, en medio de esas conversaciones pues siempre busco echar un chiste, hacer bromas y de igual forma lo, me lo hacen y con eso pues canalizamos de alguna manera un poco el estrés que para estos días es normal. Pero también utilizando todos los elementos que me ha proporcionado la naturaleza a través de las plantas para poder generar algunas recetas de baños con plantas medicinales y algunas aromáticas para el consumo de bebidas calientes para mantener los pulmones calientes y evitar que se expanda en mi familia la virosis. Siendo
3: paciente con mi madre y tratando de ayudar lo más que puedo en la casa ya que es difícil para ella estar encerrada y sin
4: actividades, entonces desde ese punto trato de, de ser un poco paciente y hacer un ayudar un poco más en casa para que ella esté un poco más descansada.
3: Soy instructora del SENA y creo que parte fundamental de mi proceso de formación o el proceso, el proceso de formación de ellos para esta cuarentena ha sido ser empáticos con cada una de sus situaciones para poder llevar a cabo de la manera más adecuada las actividades que, no, que hemos propuesto para de formación virtual.
5: En esta experiencia del aislamiento social eh, trato de o estoy tratando de ser empático con mi familia con los que estoy pasando la cuarentena escuchándolos tratando de de hacer actividades con ellos en eh, donde me permita eh, ser parte de, de su día a día conectándome con ellos compartiendo lecturas, ejercicios, programas de televisión, cosa que no pasaba antes normalmente.
3: Todos sabemos que nuestro, nuestra población guajira, sobre todo los jóvenes, no todos tienen acceso a las herramientas TIC y pues creo que he tratado de ser lo más empática posible con ellos y, y pues eh, siendo flexible, sobre todo escuchándolos a cada uno sus situaciones y, y pues tratando de que de que se sientan más que ahogados, acompañados y entendidos en este proceso de, de cuarentena.
5: A nivel de mi familia extensa, mis primos, mis, mis padres que no están conmigo, mantengo una com comunicación directa, trato de utilizar las redes para ello, hacer videollamadas, echar chistes, cuentos, eh, tratar de robarles sonrisas, explicarles lo que se hacer, cocinar y mostrarles lo que hago para de alguna u otra forma tener otros elementos de conversación igualmente contener eh, las dudas, las inquietudes sobre cómo va el proceso, el tema de las de los casos que se presentan, que se están presentando en el país
2: por ejemplo bailo eso es algo que canaliza también mi, mis niveles de estrés y también he tenido la oportunidad de compartir esos momentos que yo lo hago cada rato pero también busco para compartirlo, para que se rían, para que también compartan con lo que yo, yo a diario también hago.
5: Con mis amigos, igualmente, eh, hacemos juegos en línea, estamos tratando como de, de, de tener como el canal abierto, de, de si necesitan algo, que si están un poco asustados o si están agobiados, eh, sepan que con nosotros o entre nosotros podemos apoyarnos y tener conversaciones que no se limiten a la situación, sino como conectar el alma, ¿no? Conectarse con el otro.
3: Tengo empatía con mi hijo. Siento que estoy tratando de ser lo más empática posible con él, planteando actividades entre cada uno de esos enredos del día a día, porque pues estar en casa realizando todas las actividades del hogar y además de todo trabajando como si nada pasara y atendiéndolo a él con todas sus actividades del colegio y demás, Creo que es fundamental ser empática con él y saber que, que puede estar estresado así como yo. Entonces me pongo realmente en sus zapatos y trato de plantearle muchas actividades en el día o al menos variárselas y buscar la manera de que no esté todo el día aburrido o pegado en, una, en un televisor o en una tabla.
6: Estoy en pleno ejercicio, escuchar al otro, respetarle en, en sus percepciones, sus valoraciones.
5: Con la comunidad en la que trabajo o para la cual trabajo... Tengo mi celular abierto eh, todo el tiempo para ellos. Hemos tenido conversaciones largas sobre cómo actuar, qué actividades hacer para la comunidad desde la distancia. Y de esa forma recibí como toda esa angustia, ¿no? Y ponerme un poco como en, en el lugar de que ellos están experimentando, que es distinto al mío, pero tratando de ayudar y apoyar.
6: Y también. Comprometerme a, a, a cambiar Por eso es que no sé si sería empatía, ¿sabes? No compasión Creo que es, este es tiempo de, de compasión más que de, de empatía Estamos en otra generación Y quisiera decirlo desde mis saberes, desde mi experiencia de vida Porque en última, si yo escucho al otro Pero no hago nada Con lo que al otro le afecta Voy a crear una frustración y voy a dañar Y he sido empático porque me lo he oído, pero no he pasado la acción y creo que la compasión me lleva más a pasarle la acción.
5: También eh, en el sector hay unos habitantes de calle que son regulares, o sea que siempre están allí y, y he tratado de tener un plato de comida para ellos, compartiendo un poco de lo que tengo, siendo, sintiéndome un poquito eh, como con ese compromiso de compartir, finalmente de pronto no es mucho, pero es en lo que sale del cariño y del corazón.
6: Y estos días han sido escuchar al otro y darme cuenta que, que inclusive en el error de él también tengo responsabilidad. Y creo que es abrir esos canales de comunicación, de diálogo, saber que cuando hay una solicitud para uno, una solicitud perdón del otro es para uno, en últimas. Y hoy, justamente que recibo esta pregunta, eso es lo que estoy experimentando.
0: La gente dice...
6: Ani, ¿y cómo estás tejiendo
0: empatía tú en medio de esta cuarentena?
1: ¿Qué te digo, Alejandro? En medio de estos días he aprovechado para el recogimiento, he aprovechado para el autocuidado, para ir evacuando pendientes. A veces hay muchas cosas que postergamos, tanto a nivel personal como a nivel espiritual y a nivel laboral. Entonces, han sido días para aprovechar ese tiempo y creo que Comenzar por el autocuidado es una de, las, una de las mejores herramientas que tenemos para tejer empatía. Ahora, ya hablando de, de las otras personas, una de las cosas que más procuro es ponerme en el lugar de los demás. A veces nos apresuramos en juzgar, nos apresuramos en solo pensar en nosotros y cuando en verdad nos ponemos en el lugar de los otros, cuando logramos ponernos en, el en los zapatos de los demás, es cuando definitivamente podemos empezar a construir colectivamente.
0: Justo quería comentar una experiencia que tuve esta mañana, al momento de hacer una llamada, reflexionando alrededor de, de pensar y estar en los zapatos del otro. Hace una llamada a un operador telefónico y le agradecía, después de más de media hora de estar esperando una llamada y le agradecía a la persona que me atendió que estuviera allí. Creo que esa es una de mis apuestas por la empatía en medio de la cuarentena. Tratar mejor a los demás, sentarse en los zapatos del otro, ver el escenario desde la perspectiva del otro, tal como lo planteas tú, Ana Teresa. Pero bueno, seguimos aquí en Eva danes programa Radial. Después de escuchar las voces de la calle y después de nuestros aportes a estas voces de la calle, yo te invito a que escuchemos la cápsula de nuestra amiga Angie Rosero, que como siempre desde España nos envía unos mensajes bien importantes, bien potentes. Estos mensajes de Angie Rosero. Cápsula informativa.
4: Mi nombre es Angie Rosero y es un gusto estar nuevamente aquí. En nuestro programa de Basia Danes, el día de hoy hablando desde Barcelona, España, donde me encuentro en estos momentos encerrada, por supuesto. Ya llevamos casi un mes aquí en España, encerrados. Y yo creo que el estar confinados, el estar apartados y el, el tener este tiempo para poder reflexionar y entender un poco todo lo que está pasando, pues entre muchas cosas nos ayudará a generar muchísima más empatía en relación a nuestra relación con los otros y nuestro vivir en sociedad. Y es por ello que mi reflexión el día de hoy quiere ir encaminada precisamente a este tema. Porque hemos visto por redes sociales, hemos visto por medios de comunicación y bueno por diferentes redes y formas que tenemos para acceder a la información que la comunidad y la sociedad, cada quien, bueno, se está poniendo de un lado de la situación. Entonces, tenemos que entender qué tipo de personas queremos ser durante esta crisis. Yo creo que es una reflexión muy importante en estos momentos. Es por eso que en estos momentos en donde actualmente nos encontramos en La Guajira con una persona que está enferma de coronavirus, es importante ver en qué posición nos encontramos nosotros, en qué zona nos aparcamos. Y es precisamente en la zona del miedo, del aprendizaje o del crecimiento. Las personas que se aparcan en la zona del miedo pues, son precisamente este grupo que empieza a acaparar la comida, empieza a quedarse con todo el papel higiénico y los medicamentos que no necesita que se queja a menudo, que aparte de todo reenvía toda la información, que a veces y muy probablemente puedan ser fake news, y entonces genera como esta bola gigante de nieve en la que se va sembrando cada vez más pánico. Las personas que están en la zona del aprendizaje pues entiende que deben dejar de consumir compulsivamente porque eso hace daño, empiezan a soltar todo eso que no pueden controlar, identifican sus emociones y entonces contrastan también la información que reciben para poder dejar de propagar los bulos, difundir esta información falsa y luego está esta etapa en donde las personas ya están en la zona de crecimiento, que ya viven el presente, se enfocan al futuro, agradecen, valoran, son empáticos consigo mismo y con los demás, que es muy importante en estos momentos el amor, la empatía, entender al otro y bueno, definitivamente encuentran un propósito. Porque además de todo, piensan en los demás y buscan cómo ayudarles. Que es, digamos, la zona más importante en la que podríamos estar. Y es precisamente la zona del crecimiento en la que yo invito a que toda la gente de la Guajira se ubique. Porque hoy más que nunca tenemos que ser empáticos. Tenemos que agradecer y valorar. Tenemos que mantener un estado emocional alegre y contagiar esperanza. Buscar la manera de adaptarnos a estos nuevos cambios, de ser prácticos, de tener paciencia, de, tanto con las relaciones como con nuestra familia, y, y también con el tema de las noticias, porque es normal que dé miedo, pero depende de cómo lo asumamos y cómo aprovechemos también nuestros talentos al servicio de quienes lo necesitan. Y esa es mi invitación al día de hoy. Sabemos que en estos momentos hay una persona enferma pero no nos importa eh, quién es, solamente queremos que esa persona se mejore. Y lo mejor que podemos hacer además nosotros desde nuestra individualidad es precisamente quedarnos en nuestras casas y poner todo de nosotros para que esta cuarentena, para que este aislamiento se lleve lo mejor posible. Desde Barcelona les mando a todos un fuerte abrazo lleno de esperanza. Aquí también las cosas están muy difíciles, pero estamos poniéndole la mejor cara porque es la mejor forma de asumir esta situación. Porque para atrás ni para coger impulso. Así que mi gente les mando un fuerte abrazo y seguimos escuchándonos cada semana por aquí, por Eva Giadanes. Un abrazo a todos.
0: Cápsula informativa.
1: Muchas gracias, Angie, por compartirnos tu experiencia desde España. La verdad, el hecho de que estemos en este espacio, a pesar de la distancia, creo que también nos permite saber que no estamos solas, que no estamos solos. Y contar con tus aportes y, y todas estas recomendaciones que nos haces, teniendo en cuenta la experiencia que se está viviendo en España, es de verdad de bastante aporte y, y nos deja bastantes reflexiones para continuar también con lo que estamos viviendo en nuestro territorio.
0: Tus palabras nos permiten, Angie, introducir el espacio con nuestra invitada de hoy. Juliana Paola Mejía Pimienta, una diseñadora de modas y emprendedora guajira, que luego de retornar desde España ha sido víctima de señalamientos públicos, comentarios ofensivos y discriminatorios a raíz de las especulaciones con respecto a su estado de salud.
1: Así es Alejandro y bueno, le damos la bienvenida a Juliana. Juliana, es un gusto tenerte hoy aquí en nuestro programa Radial Eva Ciadanes. Gracias por tu presencia.
0: La entrevista.
7: Hola, buenas noches a toda la audiencia y al equipo de trabajo, a Fabrina, Angie, Alejandro y Ana Teresa. Me place saludarlos. Y
1: bueno, ya para entrar en materia, como dicen por ahí, iniciemos por el principio. Juliana, ¿en qué momento de tu viaje te topas con la gravedad de este problema de salud pública global?
7: Bueno, en el momento que me topo con la gravedad de este tema, es a inicio del mes de marzo. En ese momento me encontraba en Barcelona y empecé a ver noticias de Madrid donde el tema se había vuelto bastante complejo. Quedé muy sorprendida abismada de que todo se estuviera colapsando ya que días anteriores, puedo decirte unos tres días antes yo había estado en esa ciudad y todo marchaba muy normal en ese momento que me encontraba, me encontraba en Barcelona y todo marchaba bien, no había ningún tipo de restricciones incluso no habían entrado en alerta también cabe resaltar que mi viaje fue en un momento que todos llevábamos una vida, una vida normal, incluso fue temporada de carnavales, momento en el que nunca imaginé que todo esto pasaría y se fuera a salir de control como pasa en
1: este preciso instante. Precisamente teniendo en cuenta cómo te percataste de todo esto y, y lo que empezaste a vivir, ¿qué decisiones tomaste a partir de la situación que vivías en España? Y finalmente, ¿cómo llegaste a Colombia y qué ocurrió en ese momento de tu llegada?
7: Cuando veo ese momento tan complicado y veo que todo se sale de control absurdamente, decido llamar a mi aerolínea con la que tenía el vuelo donde no obtuve respuesta, solo que tenía que esperar 72 horas antes de mi vuelo. Esperé muy pacientemente, hice muchas preguntas a personas incluso de acá de Hacha entidades o personas encargadas de todo este tema, preguntándole y que me dieran consejos de qué debía hacer, qué paso debías tomar ya que me encontraba fuera de, de mi ciudad. Ellos me ayudaron muchísimo, me dijeron, Muchas cosas y fue lo que me ayudó a tomar la decisión de volver sin ningún inconveniente. Tres días antes me envían una, una notificación de Air Europa, que era con la a, aerolínea que viajaba, donde me decían que mi vuelo había sido cancelado. Yo, angustiada, los llamé para mirar las nuevas fechas de viaje, para programarme, y resulta que las fechas próximas eran hasta mi, a mediados del mes de mayo. Les dije que no podía, no podía quedarme porque yo era residente colombiana Y todos sabemos que para estar en Europa Tenemos un tiempo estimado y no podemos romper ese, ese tiempo Al yo notificarle todo eso a la persona que me estaba atendiendo Ella me, me hizo un cambio de aerolínea Porque realmente... Era un tema que se salía de las manos, ya que yo no podía durar tanto tiempo en Europa y no sabía qué debía hacer si me quedaba o no sabía qué tipo de inconvenientes iba a tener. Me hicieron cambio con Avianca y tuve un vuelo perfecto sin ningún tipo de inconvenientes. Llegué al Dorado perfectamente. Puedo decirte que todo marchó muy normal. Sabemos que al
1: momento de llegar a Riohacha decidiste no mentir sobre tu procedencia y en ese sentido queremos preguntarte, a raíz de todo esto que ha sucedido, ¿crees que elegir el camino de la honestidad sigue siendo para ti el ideal?
7: Puedo decirte que en ningún momento se me ocurrió mentir, no veía la necesidad, no veía la necesidad porque yo todo el tiempo fui clara. Y nunca oculté mi lugar de, de procedencia desde que llegué al Dorado. Y yo lo notifiqué en un documento donde ellos me pedían mis datos personales y donde me preguntaban cuál era mi, des, mi ciudad de destino final en Colombia. A lo cual puse ribacha y mi dirección. Y donde ellos me notificaban que debía hacer un aislamiento de 14 días en mi lugar de residencia. Era claro que mi lugar de residencia era acá en Acha, por lo tanto debía dirigirme hasta acá. Antes de que me sellaran el pasaporte, ellos tuvieron toda esa información, yo debía entregar ese papel y inmediatamente me sellaron mi pasaporte. Pasé por un filtro general para que, me hicieran, para que me tomaran la temperatura, donde mi temperatura era normal y no presentaba ningún tipo de inconvenientes. Donde cabe aclarar que yo venía de un aislamiento preventivo desde Madrid. Todos sabemos que, en, que España está en aislamiento mucho antes que Colombia. Y yo estaba cumpliendo con eso, ya que no podíamos salir. Donde las personas salieran tenían problemas. Allá las personas se tomaron en ese momento muy en serio eso y nadie podía salir. Yo no salía ni a la puerta, puedo decirte. Y eso fueron varios días que pasé así, donde no presenté ningún tipo de inconvenientes. Me dirijo en ese, en ese mismo momento hacia la aerolínea de Avianca para tomar un vuelo, hacer una conexión a, hasta Río Hacha, donde me dijeron que sí podía tomar el vuelo que estaba, donde hice un pago en línea que fue aceptado. En ese momento compré un vuelo bastante costoso, puedo decirte, pero en esos momentos lo más importante era llegar a mi casa y cumplir con mi aislamiento. Desesperada hice el pago en línea y resulta que cuando me dirijo a la puerta de embarque me dicen que ya el vuelo estaba cerrado. En esos momentos no supe qué hacer. Lo único que me dijeron fue que me ca podían cambiar el vuelo para el día siguiente por la mañana. Claramente dije que sí. No sabía luego qué hacer. Me desesperé un poco. Luego concluí irme a un hotel para no quedarme en el aeropuerto expuesta Irme a un hotel, pasar la noche y regresar al día siguiente muy temprano para tomar mi vuelo. Así fue. Tomé mi vuelo con todas las precauciones, todas las precauciones, todo el tiempo. Tuve tapabocas, tuve guantes, alcohol antibacterial, porque yo sabía de dónde venía y yo sabía que tenía que tener un cuidado. Todo marchó perfecto y literal todo se convirtió en un caos al llegar a Riohacha. De
1: acuerdo a lo que nos comentas, sin ningún tipo de proceso de confirmación sobre el virus, te has visto expuesta al escarnio público y a medidas judiciales que no fueron basadas en pruebas tangibles. Sabemos que a la fecha no has presentado ningún síntoma, razón por la que no se te han podido hacer los exámenes.
7: ¿Cómo has vivido todo este proceso? Sin ningún proceso de confirmación y sin ni siquiera realizarme una prueba en ese momento, porque me decían que yo no presentaba ningún síntoma y no había motivos para que me lo hicieran porque yo estaba perfectamente y donde mi temperatura era normal, eran las razones que me daban para, para no hacérmela, cosa que pedí todo el tiempo, siempre quise que me hicieran un examen y ni siquiera fue por cumplir, por obedecer o acatar, un, un reglamento, sino por mí, por mi salud Era lo mejor que yo podía saber, confirmar que estaba bien Ya que yo me sentía perfectamente bien Porque yo venía de un aislamiento Cosa que muchas personas no entienden Ya yo venía de un aislamiento preventivo Entonces, donde también muchas personas se atrevieron a afirmar Que yo estuve detenida, nunca estuve detenida, nunca yo del aeropuerto me dirigí hasta mi casa acompañada de una persona que verificaba mi espacio de aislamiento y si estaba apropiado y me pude quedar sin ningún problema en mi lugar de aislamiento desde el primer momento que llegué. Yo no he tenido ningún tipo de contacto con mi familia, yo no he podido darle un abrazo de saludo ni muchísimo menos a nadie de mi familia por todo este proceso, porque yo sabía que era lo correcto. Y aún así, no lo he visto de mala manera. No me he deprimido en ningún momento por estar aislada y por solamente recibir un hola o un cómo estás de mi familia de lejos. No, no no me ha afectado. Me sentí muy triste, muy triste por las entidades, por ciertas entidades de los procesos que estaban llevando. En ese preciso instante me di cuenta que no llevaban una línea que... Acá estaban haciendo una cosa y ya hacían otra. Ellos fácilmente podían consultar lo que yo les decía haciendo una simple llamada a Migración Bogotá. En esos momentos lo que hablaba eran las pruebas. Es cierto. Y en un papel, ellos, a ellos les notificaron directamente que yo decía que venía a Ribachi, donde ellos aprobaron eso. Sí me hicieron un proceso de audiencia para la legalización de todo este proceso. Audiencia. Que fue suspendida ese mismo día porque un papel hablaba como dice uno un papel hablaba y decía claramente Riohacha y mi dirección de residencia no había más no era mi culpa yo no me estaba volando ningún filtro yo no había yo no había violado ningún tipo de, de reglas ni nada no lo había hecho porque es que yo no me vine escondidas yo no me vine ni caminando ni me vine por trochas como dice uno me vine en vuelos donde obtenían informaciones y donde todo el tiempo supieron cuál era mi movimiento. Hicieron procesos que nunca, es el momento y no entiendo. Juliana,
1: conocemos casos de otras mujeres guajiras que han pasado por situaciones similares y que están siendo señaladas, al igual que tú también lo has hecho. ¿Crees que por el hecho de ser mujer has vivido un mayor señalamiento social?
7: Sí, sí. Incluso he tenido la oportunidad de dirigirme a dos de ellas, a dos chicas que están viviendo este proceso. Una de ellas me cuenta que vivió lo mismo. La única diferencia fue que ella no tuvo un proceso, un proceso legal. Creo que fui la única que llegó hasta Ribacha y le hicieron ese proceso lo cual siempre me decían, pero eres a la única, ¿por qué no dices eso? Y dije, no, no tengo por qué tomar eso de excusa, porque es que esas personas también están viviendo lo mismo que yo. Tal vez no les tocó vivir esto más a fondo, como me está pasando a mí, pero yo, si yo fui elegida, digamos, para vivir esto, esta experiencia, porque así lo he visto, yo tengo que buscar la forma de arreglarlo sin señalarla, sin señalarlas a ellas o a todo el que ha llegado, porque no es lo justo. Ellas también están pasando un mal momento y no, no es lo correcto. Referente a lo que me dices, que si cree que me he sentido, nos hemos sentido más señaladas por ser mujeres, mira que es un tema que es bastante complicado, porque en esta ocasión y con todas las cosas que he podido leer, las personas que más nos señalan son Mujeres he quedado aterrada de las de todas las cosas que nos dicen mujeres bueno hablo por mí que me han dicho no encuentro respuesta digo dios mío qué está qué están pensando nadie quiere vivir esta situación yo no hice esto porque quise no yo todo el tiempo consulté yo me informé antes de tomar un avión para venir a colombia yo me informé te puedo decir de corazón y gracias a Dios en estos momentos me encuentro perfectamente bien. Gozo de salud y todos los días le pido a Dios que así siga. Me deja muchas enseñanzas, muchísimas. Desde el primer momento que emprendí este viaje, supe que no iba a ser la misma persona y no para mal sino para bien y la vida sí me lo está confirmando.
1: De acuerdo a lo que nos cuentas, Juliana, yo no quiero perder la oportunidad de repetir esa invitación que constantemente hacemos a que vivamos la sororidad, a que podamos estar como hermanas y apoyarnos las unas a las otras y tener en cuenta que la sororidad no necesariamente significa que yo pienso igual a la otra mujer sino que significa que sabiendo que podemos ser distintas, podemos construir, podemos convivir y podemos seguir avanzando por un mundo en el que sigamos construyendo en igualdad. Se
7: pueden tejer muchos lazos de empatía y no solo con las personas que están siendo señaladas, sino con muchas otras, que este tema les ha tocado mucho, les ha tocado mucho el corazón y créeme, que he tenido, no sabes, todas las bonitas personas que me ha dejado esta experiencia que estoy viviendo y el apoyo que he recibido en especialmente de una. Aparte de mi familia, porque el del apoyo de mi familia nunca lo dudé, porque siempre lo he tenido en cada cosa que he hecho, en cada decisión que he tomado, mi familia siempre me ha apoyado, porque saben la clase de persona que soy. Y esa persona en especial estuvo desde el primer momento desde que estoy en mi viaje y no éramos amigas. Éramos conocidas en la calle, de un hola y hola, y creo que muchas personas la conocen. Ella es Marta Redondo, y es una de las mejores personas que me deja esto. También quiero decirles, por comentarios que han hecho las personas como este, de que así como tuve para viajar a Europa y recorrer Europa, como lo han dicho en comentarios, no iba a tener dinero para hacer un aislamiento. Lo cual digo, o sea, ¿cómo una persona puede decir eso? ¿Acaso los, los jóvenes o las personas que tenemos una vida normal, ellos, los que me señalan y dicen eso por tener una vi vida normal, no son merecedores de cumplir sueños? ¿No merecen viajar, no merecen hacer lo que quieren solo, solamente por ser personas normales? Yo soy una persona normal, una jovencita de 27 años que vive loca por cumplir sus sueños y que soy una emprendedora que las personas que de verdad me conocen saben todo lo que me he esforzado por llegar hasta donde ahorita estoy, que no es ni la mitad de lo que quiero puedo decirte y que me he propuesto cumplir cada cosa, cada cosa que quiero, que me he esforzado y saben que no es fácil este camino de ser emprendedor y luchar por sueños, por construir tu propio palacio, no es fácil, es duro. Es duro y yo te puedo decir que he estado al punto de decir no más, ya no puedo, voy a hacer otra cosa, pero vuelvo y me levanto, vuelvo y me levanto. Todos somos merecedores de cumplir sueños, de vivir nuevas experiencias. No se metan eso en la cabeza porque no son millonarios, como así lo, has, lo han dicho. Te estoy hablando por palabras que han dicho personas. Que solamente los, las personas con dinero, millonarias o hijos de papi y mami, como así lo dicen, son los únicos que tienen derecho a viajar. Eso es mentira. Todos merecemos lo mismo. Cada persona merece cumplir sus sueños todos merecemos cumplir sueños es lo que quiero resaltar en esto no nos cerremos y somos merecedores de todo finalmente y a partir
1: de esta experiencia juliana cómo crees que se pueden tejer lazos de empatía con ese otro o con esa otra que están siendo señalados
7: me queda claro que muchas personas ahorita porque así me lo han hecho ver porque como hay personas malintencionadas, también hay personas muy lindas que se han dirigido a mí sin ni siquiera conocerme, solamente por saber de mí o en redes sociales o algo. Y me han dado su punto de vista y me han apoyado en todo momento. Y las personas que verdaderamente me consideran, me han brindado un apoyo incondicional. Y ellos saben de lo que yo soy capaz y saben que yo no soy capaz de hacer algo con mala intención o de afectar a alguien. Y hay personas que no las culpo, realmente, porque están en pánico, sí. Pero otras que están llevando la, este tema muy feo, muy feo. Ojalá se den cuenta de eso. Me quiero atrever a tocar este tema sobre el primer caso que tuvimos acá en Rivacha. Era abismante ver el tipo de comentarios. Donde se atreven, literalmente, a desearle el mal a ese, a ese señor. Nadie tiene culpa de lo que estamos viviendo Es una situación que nadie se esperaba Que todo el mundo quiere salir bien librado Nadie quiso viajar y traer un virus Nadie quiere eso Entonces creen que la manera de aportar A, a nuestra ciudad, a nuestro departamento Es haciendo ese tipo de comentarios Y creo de, quiero decirle que están equivocados Esa no es la forma Esa no es la forma porque él es un ser humano y ya es suficiente que le toque lidiar con este virus y le toque afrontarlo y toque luchar para librarse de él. Ya es suficiente eso para que lo estén señalando y le estén diciendo ese montón de barbaridades que le han dicho. El tema, creo que no lo acabaría en esta nota, todo lo que tengo que, que hablar. Quisiera estar en un momento de hablar... Sin tiempo para poder sacar todo lo que tengo en mí, pero bueno, no se puede en este momento, solamente quería decirles eso, entren en conciencia a las personas que lo están manejando de mala manera, porque hay otros que sí han estado responsables con todo esto, es un tema que debemos ponerle seriedad y no ganamos nada con señalar y juzgar al que ya está viviendo esta situación.
1: Muchas gracias, Juliana. Ha sido muy especial contar contigo hoy, escuchar de tu voz lo que has estado experimentando y también invitar a cada una de las personas que están conectadas a que sigamos tejiendo, a que sigamos creciendo, a que en vez de pensar en destruir a la otra persona podamos ponernos en sus zapatos. Y antes de lanzar juicios, que nos demos a esa reflexión a la que tú también nos invitas.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como @evasadanes. Y en Facebook como evasadanes.
8: Buenas noches, eh, soy Fabrina Costa desde Bogotá y estoy feliz de estar en el programa Eva Giadanes, de saludar a toda nuestra comunidad guajira y nuestros seguidores y aliados en todo el mundo. Eh, hoy nos convoca a nivel mundial una crisis, una pandemia como es la del COVID-19 eh, que ha puesto a la humanidad a repensarse. Eh, recibimos la noticia muy fuerte e impactante del primer caso comprobado en nuestro departamento. Pero también hemos visto noticias fuertes en las que eh, conocemos casos de mujeres que han regresado de otros países en tiempos de coronavirus y han sido condenadas, han sido eh, casi que lapidadas socialmente o por el hecho de ser mujer o por el hecho de que volvieron y que son las Portadoras de este virus la reflexión aquí es la siguiente estamos en tiempos donde la crisis nos llama a la empatía a pensar en el otro a dejar de pensar en el yo para pensar en el nosotros pero ¿qué pasa frente a la histórica discriminación eh, y exigencia que se le hace a las mujeres y de pronto naturalización de algunos comportamientos sociales hacia los hombres no quiero saber la identidad de la persona, del hombre, que salió positivo. Eso no es lo, lo que nos convoca ahora. Lo que nos convoca es que él esté bien y que las personas que han estado alrededor de él también puedan estar bien, que no haya muertes. Pero sí es importante reflexionar en que estas mujeres como Jamie Paola, eh, Jamie Paola, como Marisabel Carbarcas eh, guarda, y otras más de La Guajira guardaron una cuarentena eh, Cumplieron los protocolos, no han sido practicadas las pruebas hacia ellas, pero tampoco tiene síntomas, fueron condenadas. ¿Y por qué esta persona, siendo hombre, así como el alcalde de Popayán también, eh, se paseó por todas partes, el alcalde de Popayán, y en estos momentos no ha sido notificada una sanción para él, sabiendo que mintió incluso al entrar al Palacio de Nariño, diciendo que él no había ido al extranjero? Y puso en riesgo muchas vidas y contagió a la Secretaria de Salud de Yupal. La reflexión mía, en clave de empatía, en clave de pacificación y en clave de querer una sociedad en igualdad y en equidad, es que necesitamos romper estereotipos donde nuestras mujeres no sean condenadas y algunos hombres sean aplaudidos o simplemente apoyados. Es necesario que este tiempo... En el que tenemos que cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo También sea un tiempo de detox del ser Que sea un tiempo de limpieza Que sea un tiempo donde la sociedad comience a respetar a las mujeres Y comience realmente a vivir con una visión de equidad y de igualdad de género Y de derechos Necesitamos que nuestra sociedad nos la pida a las mujeres En muchos sentidos, generalmente en los públicos En los académicos, en los de poder, en los de jerarquía es momento, y en mi llamado es momento, de vivir en igualdad y en equidad. Que este COVID nos saque mejores seres humanos. Y que especialmente nuestra Guajira, eh, las personas sigan en casa, sigan protegiéndose. Y que esta persona sea tan responsable, la que salió positivo al COVID, de decir cuáles fueron sus rutas y qué personas pueden estar en este momento en riesgo. Es importante que nos cuidemos pero también es importante que como sociedad respetemos a las personas y no por el hecho de ser mujer se condene más gracias un abrazo quédate en casa cuídate a ti y a los demás de esta podemos salir claro que sí pero si vivimos desde la empatía y reconociéndonos desde el nosotros y no desde el yo individual y egoísta
2: Si algo quieres decir, dilo cantando. Y si algo quieres llorar, cántalo también. Que cuando canta las penas se van revolviendo en el
4: corazón. Y sin querer ya se van volviendo canción. Que cuando todo esté oscuro velo pintando, con el color que te va dictando la voz.
1: Y si el canto no te ayuda, no más hazte loco y ponte
4: a
0: llorar,
4: que solo llorando sana el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar.
0: Para es cerrar este programa de les dejamos ciudad, con Canta, de Marta Gómez, cantautora colombiana, quien por estos días se une a artistas a nivel internacional en conciertos gratuitos desde sus redes sociales para hacer más llevadera esta cuarentena.
4: Cuando quieras llorar,
1: yo te doy mi llanto. Y en mí traigo a un país que sabe llorar. Y si a sol le voy sumando a todos los que sufren de soledad. Entonces vamos llorando ya todo. Más. Canta cuando Casi hay que cantar y llora cuando y hay can. que llorar. Definitivamente, esta canción me recuerda a algo que siempre he pensado y es que no hay nada más terapéutico que cantar, así que ojalá que en estos días la música también pueda ser un instrumento para que podamos seguir avanzando, para que no perdamos el ánimo, para que sepamos que desde el lugar en el que estamos podemos seguir aportando por una sociedad mejor y una sociedad en la que definitivamente ya no seremos los mismos cuando esta temporada pase.
0: Muchas gracias Ana Teresa por tus palabras, muy sentidas por cierto. Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades, condición, por un mundo en el que todos y todas cabemos. Agradecemos al equipo de Eva Ciadanes, a Rosero, a Fabrina Costa. Se despiden por hoy quienes les hablamos, Alejandro de Laos
1: y Ana Teresa Puente. Nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Lloras de todas formas,
6: te da igual uh,
0: Te da igual Hasta aquí Eva Ciadares El programa radial con perspectiva de género académica y social nos escuchamos en una próxima emisión.